0: Herzlich willkommen zum Eigentümer-Podcast mit Immobilienrechtsexperte Sven Jons
1: und dem Immobilienmarketing-Experten Jan Kricheldorf.
0: Hallöchen. Heute sprechen wir zum Thema äh, Provisionsteilung nochmal, also spe speziell äh, zu dieser neuen Gesetzgebung. Und äh, hier, ähm, wir hatten ja festgestellt, es gibt zwei Provisionsmodelle. Hier geht es jetzt um die geteilte Provision. Bei der geteilten Provision ist es also so, dass wir ein paritätisches System haben. Das, was der Käufer letztendlich zahlt an den Makler, muss immer identisch sein mit dem, was der Eigentümer bezahlt. Und man wird sicherlich auch sich wundern in Immobilienportalen, dass manchmal unterschiedliche Provisionssätze sind. Das liegt dann vielleicht daran, dass eben mit Eigentümern unterschiedliche Leistungsumfänge besprochen worden sind oder vereinbart worden sind. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wie kann das für einen Eigentümer abgebildet werden? Also klar, irgendwie so aus dem Bereich, wo ich komme, würde man sagen, die Marketingkosten oder das, was derjenige tut, das wird natürlich in den Preis integriert. Aber so einfach ist das nicht bei der Maklerprovisionsteilung. Ne?
1: Wir fangen nochmal an mit diesem, worum geht es jetzt eigentlich, ähm, vom, vom, vom rechtlichen Ausgangspunkt her sozusagen. Wir ja. haben das neue Maklerrecht und während wir bislang die komplette Vertragsfreiheit hatten, es konnte alles vereinbart werden in Sachen Provision, gilt jetzt eben beim, bei der Vermittlung von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, dass der Käufer nicht mehr Provision bezahlen darf als der Verkäufer. Das heißt, der Maßstab für das, was ein Immobilienmakler mit seinem Kaufinteressenten nach außen vereinbaren darf, ist das, was der Makler zuvor bei der Auftragserteilung mit seinem Eigentümer vereinbart hat. Genau. Und das, was du ansprichst mit den unterschiedlichen Provisionssätzen, kann eben sein, dass ein Eigentümer sagt, also ich bin bereit, 2% zuzüglich Mehrwertsteuer, also von mir aus 2,38% Provision, an den Eigentümer zu bezahlen, an den Makler zu bezahlen und das würde bedeuten, dass der Immobilienmakler auch nach außen nur mit einem Provisionssatz von 2,38 Prozent auftreten darf. Genau. Warum würde ein Eigentümer möglicherweise dem Immobilienmakler runterhandeln wollen von dem vielleicht üblichen Provisionssatz 3,57% Außenprovision, inklus äh, Verkäuferprovision inklusive Mehrwertsteuer auf diese 2,38%, weil es sich möglicherweise um eine sehr teure Immobilie handelt und deswegen die Provisionssätze sehr hoch sind. Oder weil der Eigentümer sagt, also ich habe auch so ein paar Kaufinteressenten, mit denen ich selbst noch am Arbeiten bin oder, oder, oder. oder
0: Gleich, weil Leistungen portioniert worden sind.
1: Oder ja. weil zum Beispiel Immobilienmakler und Eigentümer vereinbart haben, es finden am Wochenende keine Besichtigungen statt. Und genau. der Immobilienmakler äh, kann Kaufinteressenten an den Wochentagen zu den normalen Bürozeiten durch diese Immobilie durchführen. Das oder
0: es könnte auch sein, dass der Eigentümer die Unterlagen so perfekt vorbereitet hatte. Ja, vielleicht auch aus einem anderen Maklerverhältnis vorher, ne, dass das schon da ist, aber es
1: wurde halt nicht verkauft, dass dann
0: bestimmte Leistungen gar nicht mehr notwendig waren. Das genau. kann auch
1: sein. Der Immobilienmakler hat typischerweise in der Vorbereitungsphase, um die Immobilie aufzubereiten für den Verkauf, sehr viel Aufwand mit dem Eigentümer, um genau. Bauakte einzusehen, Unterlagen zu beschaffen, zu prüfen, ob die Grundrisse noch aktuell sind, das Grundbuch mit dem Eigentümer durchzugehen, diverse Dinge. Und wenn die wirklich komplett aufbereitet sind, kann es sein, dass ähm, der Eigentümer sagt, also wir haben alles zusammen, ähm, wir sind bereit, 2,38 Provisionen Vergütung zu bezahlen. Wenn sich der Immobilienmakler darauf einlässt, wäre das eben auch der Satz, mit dem er nach außen auftreten würde. Genau. genau.
0: Und jetzt geht es um diese besondere Frage, halt äh, der Eigentümer zahlt jetzt einen Satz, den er vorher vereinbart hat. Äh, denkt man natürlich. Ist doch super, kann ich ja mitfinanzieren. Ne? Also das war jetzt der, der Punkt. So einfach ist es dann eben nicht. Ne? Man kann das jetzt... Nicht so ohne weiteres Aufschlagen. Ja? Also, das also
1: jetzt kommt es darauf an, in welchen Vertragsverhältnissen befindet sich der Makler mit dem Eigentümer und dem späteren Kaufinteressenten. Genau. Das, was der Gesetzgeber gerne will und was er als Leitbild hat, lautet, der Makler schließt mit beiden Seiten, also Verkäufer und Käufer, einen Maklervertrag ab, lässt sich von beiden Seiten eine Provision versprechen und kann sich diese Provision nur in der gleichen Höhe versprechen lassen. So, Das ist die neue Grundregel, die jetzt eben bundesweit und einheitlich gilt. Und jetzt geht es eben um die Frage, naja, wie ist denn das, wird der Verkäufer sagen. Also wir werden meinen Provisionsanteil einfach auf den Preis aufschlagen. Und ähm, der Immobilienmakler muss innerhalb in dieser Situation jetzt natürlich berücksichtigen, dass er in einem Treuepflichtverhältnis seinen beiden Vertragspartnern gegenüber steht. Also sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer. Und darf und nicht einfach in den Preis eingreifen. Nee, ja? in den Preis kann man nicht einfach eingreifen. Man ja. kann natürlich eine Marktwertermittlung vornehmen ja. und kann gegenüber dem Eigentümer eine solche Marktwertermittlung erstellen und sagen, ja. also der Marktwert ist X inklusive der Vertriebskosten. Ja. Und wir können es gerne versuchen, dass wir diese Immobilie zu diesem, also dass wir den Markt so austesten, dass wir schauen, ob sich Kaufinteressenten für diesen Marktwert inklusive der Vertriebskosten befinden. Und natürlich ist die Verkäuferprovision ein Bestandteil dieses Marktwertes sozusagen. Ja. Trotzdem befindet sich eben der Immobilienmakler auch seinem Kaufinteressenten gegenüber, der vielleicht auch einen Provisionsanteil oder der ja auch einen Provisionsanteil ja. an ihn bezahlen wird, in einem solchen Treuepflichtverhältnis, wo er eben ja. diesem Interessenten nun gegenüber ja auch klar machen muss, an welcher Position befinde ich mich eigentlich. Also ich sage mal bildlich gesprochen, ich habe dem Eigentümer erklärt, eine Immobilie ist 100 wert. Ja. Jetzt kommt der Kaufinteressent und sagt, ich bin bereit, 80 zu bezahlen. Ja. Der Verkäufer sagt, aber eigentlich will ich 120. Ja. An welcher Stelle oder welche Position soll der Immobilienmakler da einnehmen? Und da sagt die Rechtsprechung ja. eben, strikte Neutralität in den Kaufpreisverhandlungen, ja. Insbesondere natürlich dann, wenn man schon eine Marktwertermittlung gegenüber dem Eigentümer vorgenommen hat. Aha. Und deswegen kann man nicht einfach auftreten und kann sagen, ich bin jetzt derjenige, der den Eigentümer dahin berät zu sagen, Provision schlagen wir oben auf, der dem Kaufinteressenten anschließend erläutert, du musst aber ein bisschen mehr zahlen und so, mhm. sondern man muss eben neutral bleiben als Immobilienmakler, mhm. wenn man sich in diese Position begibt, mit beiden einen Vertrag abzuschließen.
0: Aber nun ist es ja auch tatsächlich oft so, dass genau durch die Marketing-Erfahrung eines Maklers die Immobilie dann doch zu einem deutlich höheren Preis verkauft werden kann, als man vielleicht ursprünglich angenommen hat. Das heißt also, ich sage jetzt mal, wir haben vielleicht ein nehmen wir mal die 100.000 so als 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 Richtwert, ja? Wenn 100.000 sozusagen der Richtwert sind, das ist ja auch nur eine Einschätzung, ne, weil eine Immobilie wird immer zu dem Preis verkauft, was jemand bereit ist zu zahlen. Das ist das Marktgesetz, was wir hier haben. Aber im, im Kern kann es ja sein, dass eben der Makler, er hat ein super Netzwerk, ne, der hat also schon vielleicht Suchanfragen auf die Immobilien gespeichert oder in seinem Netzwerk die passen könnten. Der, der hat natürlich sehr, sehr viele Vermarktungsformen, die der Eigentümer so nicht kennt. Und natürlich hat der Makler ja auch permanent das Ohr am Markt und, und weiß, wie bestimmte Sachen einzuschätzen sind. Oft ist es so, dass die so einen besseren Preis verkaufen. Dann bezahlt ja letztendlich der Eigentümer die Provision aus dem Gewinn, wenn man so ich, das ist ja jetzt eine Wording-Sache, aber der, wenn der Makler besser abschließt, sozusagen, dann ist das für den Eigentümer doch kein Problem, äh, wenn sozusagen er möglicherweise viel weniger erlöst hätte.
1: Die Schwierigkeit für den Eigentümer ist doch, diesen Marktwert zu ermitteln, ja. Ja, weil Eigentümer eine Mischung aus Bauchgefühl Richtig. Und standardisierten Prozessen, die Sie zum Beispiel im Internet abrufen können. Und ja. eine Immobilienbewertung, die sich mit zehn Parametern sozusagen versucht, diese Immobilie einzuschätzen. Ja. Und jetzt kommt der Immobilienmakler und sagt, das ist ja ganz schön und gut, dass wir da so zehn Parameter haben, aber... In dieser speziellen Lage deiner Immobilie, auf dieser speziellen Straßenseite, in dieser speziellen Lage der Immobilie in diesem Haus, mit dem Südbalkon und der zugewandten Seite zur ruhigen mhm. Parklandschaft und nicht zur Durchgangsstraße, ist deine Immobilie voraussichtlich mehrwert. Mhm. Wir sollten deshalb schauen, dass wir diese standardisierte Wertermittlung, die da am Anfang stattgefunden hat und die vielleicht den Eigentümer in seiner Kaufpreisvorstellung geleitet hat, hm. dass wir die nochmal an die Marktgegebenheiten anpassen und schauen, was der Markt eigentlich hergibt. Ja. Die eigentliche Frage, die sich anschließend ergibt, ist, was darf der, Eigen, was darf der Immobilienmakler gegenüber dem Kaufinteressenten anschließend tun, das, das wenn er dann diesen Frage. Markt so
0: wertgelegt hat. Ja, genau. also das finde ich jetzt nochmal spannend, weil wir haben ja oft den Fall zum Beispiel, dass man als, dass man sagt, wir wollen natürlich, wenn wir mit einer Immobilie an den Markt gehen, ist doch klar, würde ich den Preis sehr hoch ansetzen, dann würde es wenig Nachfrage geben. Ist irgendwie logisch. Ne? Setze ich den Preis sozusagen entweder marktgerecht oder vielleicht sogar ein bisschen darunter an, dann habe ich viel Nachfrage. Und jetzt, also du musst noch
1: einen anderen Faktor mit ja. berücksichtigen, das ist auch immer der Faktor Zeit. Ja. Zeit, natürlich. Also Richtig. wenn ich versuche, Klar. den Preis 20% Prozent oberhalb eines genau. realen Marktwertes anzusetzen, ist die Chance, dass ich diese Immobilie in einem durchschnittlichen Vermarktungszeitraum, der vielleicht heute zwischen drei und vier oder fünf Monaten beträgt, verkaufe, nicht sehr hoch, nicht sehr sondern hoch. der genau. Zeitraum ähm, verlängert sich.
0: Genau, aber jetzt, auf, jetzt will ich genau auf diesen Punkt. Wenn, wenn, wenn wir es anders machen, dann äh, können, könnte es sein, dass die Leute sagen, jawohl, ähm, zu dem Preis finden wir das attraktiv. So, man hat also viel Nachfrage. Ähm, wie weit ist es denn möglich, dann, äh, wenn man, ich sage jetzt mal, ich hatte das jetzt in meinem Freundeskreis gerade, also die sind an den, etwas unbedacht an den Markt rangegangen, hatten auch keine Ahnung, natürlich haben es wahrscheinlich unter Marktpreis, weil sie keine Ahnung hatten, wie gesagt, auch angesetzt und hatten dann sofort elf Kaufzusagen ist es denn recht und billig, äh, sage ich mal, dann in, in so einem Zusammenhang auch zu sagen, äh, wir haben jetzt Kauf zu sagen, wir wollen natürlich möglichst äh, den besten Preis, darf man nicht sagen, aber den, den höchstmöglichen Preis, das darf ich, also ich schon Eigentümer sagen. Also der Eigentümer darf alles. ja. ja also das da darf er, also, aber, aber das ist ja der Punkt, wenn er das darf und man fragt dann bei den, äh, und der Makler äh, ist jetzt in diesem Provisionsteilungsansatz äh, ähm, drin, Darf er das moderieren oder muss er sich dann da raushalten? Oder darf er schon dem Käufer, dem er ja auch verpflichtet ist, sagen, also wir haben jetzt hier mehrere Kaufzusagen. Seid ihr bereit, noch ein bisschen was draufzulegen, damit der Eigentümer sich entscheiden kann? Ist das
1: zulässig? Ein Eigentümer, der die Vermarktung alleine beginnt und innerhalb kürzester Zeit elf Kaufzusagen hat, sollte ja. sich in professionelle Hände begeben, Klar. weil der offensichtlich was falsch macht. Richtig. So. Das heißt, die Chance, dass der 10%, 15% möglicherweise mehr Kaufpreis erzielt unter professioneller Anleitung, ist jetzt nicht ganz klein. Ja. Die Frage ist, wie reagiert der Immobilienmakler? Jetzt kommt dieser, Kaufinter dieser Eigentümer genau. zum Immobilienmakler und sagt, folgende Situation, was würdest du daraus machen? Was genau. sagt der Immobilienmakler? Wir müssen den Verkaufsprozess neu starten. Wir werten die Immobilie ein, Aha. wir schauen, was ist der marktgerechte Preis. Der genau. kann möglicherweise darüber liegen. Und wenn der Immobilienmakler jetzt beginnt mit diesen vorhandenen Kaufinteressenten und neuen Kaufinteressenten neu, also auf der neu ermittelten Vertragsbasis oder, oder Verkaufspreisbasis zu arbeiten, ist das dann eben der erhöhte Preiseinstieg, mit dem, ähm, auf, auf dessen Basis sozusagen diese ähm, Verhandlungen jetzt begonnen werden? Aber wenn der wenn jetzt, Eigentümer ist nicht ja, gebunden. Ja, ein der Kaufvertrag. Nein. Nein, und der Makler auch ja, nicht. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, in dem er beim Notar, beim Notar beurkundet klar. ist. Und wenn der Eigentümer noch am Tag des Notartermins sagt, ich beurkunde nicht, dann ja. beurkundet er nicht. Ja? Weil es keine Bindung gibt, es sei denn, er ja. hat eine verbindliche Kaufzusage gemacht, aber auch ein Kaufversprechen für einen, Notar ja, einen Kaufvertrag bedarf der notariellen Beurkundung. Also insofern ist das gar nicht so einfach.
0: Aber nochmal, also der Makler darf das schon moderieren, oder? Wenn Natürlich. der Eigentümer nicht zufrieden genau. ist. Genau,
1: jetzt kommen wir wieder an den Punkt, was ja. hat der Immobilienmakler für Verträge abgeschlossen? Genau. Hat möglicherweise, und das würde ich als Immobilienmakler jedem Markt, oder als Experte in Anführungszeichen als Rechtsexperte, mhm. jedem Immobilienmakler empfehlen. Mit einem solchen Eigentümer muss man einen Maklervertrag als alleiniger Interessenvertreter abschließen okay. und sagen, mhm. pass auf, ja, du hast schon begonnen. Es sieht so aus, als würden wir möglicherweise den Kaufpreis noch etwas ähm, nach oben korrigieren Kurieren. können. Mhm. Wenn ich einseitiger Interessenvertreter für dich Eigentümer bin, habe ich die größeren Chancen und die besseren Möglichkeiten? Also das spricht der dann mehr für die Innenprovision. Das spricht für die reine Innenprovision, okay. die einseitige Interessenvertretung der mhm. Verkäuferinteressen durch den Immobilienmakler. Denn mhm. wenn der Makler einen zweiseitigen Maklervertrag so abschließt, dass auch die Kaufinteressenten mhm. oder der spätere Käufer mhm. ihn vergüten sollen, mhm. muss er wieder die Neutralität innerhalb des Verkaufsprozesses wahren. Mhm. Wenn es dazu kommt, darf der Immobilienmakler nur moderieren und das würde bedeuten, komplette Transparenz gegenüber allen Kaufinteressenten. Der Eigentümer hat das, den Eindruck, dass er möglicherweise ähm, 10% mehr für die Immobilie bekommen kann. Liebe Kaufinteressenten, ihr habt die Möglichkeit zu überlegen, ob ihr mit diesem erhöhten Kaufpreis auch noch interessiert seid.
0: Das geht halt. Es das kommen geht. wieder
1: 10 neue ja. äh, Kaufinteressenten. Der Eigentümer genau. hat sich überlegt, er würde nochmal 10% okay. drauflegen. Wer mhm. und so, solange ich nur die also Ansicht des Eigentümers okay. an den Kaufinteressenten weitergebe und anschließend das Kaufangebot des Interessenten an den Eigentümer weitergebe, bin ich neutral.
0: Mhm. Also wir, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben ja heute das Thema Provisionsteilung. Ja, wir haben also gesehen, äh, bei der Provisionsteilung ähm, äh, muss man etwas mehr moderieren. Ja? Also, äh, man darf man, nur moderieren, man darf nicht weitergehen. Ja, man darf nicht weitergehen und... Ähm, Sicher, also es mag sein, dass sich das für den Eigentümer besser anfühlt, ja? weil, er, weil er sagt, naja, also das ist ja außen, interessiert mich nicht. Ja? Aber es muss mehr moderiert werden in, in diesem Verhältnis, würde ich sagen. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts besprechen wir dann also die Vorteile der Innenprovision. Ja? Wir haben ja schon gerade eben was herausgearbeitet, was ein Vorteil sein kann. Und äh, ich würde sagen, äh, wir haben es jetzt ganz gut geclustert und, und, und aufgezeigt. Genau. Wir fassen
1: nochmal kurz zusammen. Noch mal Für zusammen. den Eigentümer bedeutet die beidseitige Interessenvertretung, also wenn sowohl der Eigentümer die Hälfte der Provision bezahlt, als auch der Kaufinteressent die Hälfte der Provision bezahlt, dass der Makler neutraler Interessenvermittler ist mhm. und eben in die Kaufpreisverhandlung nicht aktiv eingreifen darf, sondern strikte Neutralität wahren muss. Mhm. Das heißt, dass er eben Dinge moderiert und weitergibt, aber nicht aktiv darauf hinwirkt, dass es zu einem Kaufpreis, also einem Definitiv Kaufpreis, kommen kann. Und ähm, in dieser Rolle fühlen sich Immobilienmakler normalerweise wohl. Ja, das ist deren Berufsalltag. Das können Immobilienmakler diese Moderation übernehmen. Und wenn man mehr will als Eigentümer oder als Kaufinteressent, muss man eben gucken, dass man eine Vereinbarung mit dem Makler trifft, die eher in Richtung der einseitigen Interessenvertretung gibt. Mhm. Und das wäre das Thema fürs nächste Mal.
0: Und wir haben noch als Ergänzung, als kleine Ergänzung, dass der Provisionssatz ist sozusagen variabel, abhängig von dem Leistungsumfang, den man mit dem entsprechenden Makler vereinbart.
1: Ich glaube, dass weiterhin viele Immobilienmakler versuchen werden, ihre Provisionssätze an den sogenannten ortsüblichen Provisionen zu orientieren. Ähm, und man wird, wir werden schauen, was sich im Laufe der nächsten Monate an Leistungsspektrum ähm, oder auch an Varianten in diesem Bereich durchsetzt.
0: Gut, dann vielen Dank, Sven. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Sagen wir Tschüss aus Berlin. Jo, tschüss.